1: Salut à tous et bienvenue dans cette sixième émission de la saison 3 de Comedy Discovery. On a bravé la pluie, le vent et la tempête pour vous parler et on est encore une fois en petit en petit comité puisque je suis avec Faye. Salut Faye.
2: Oui, bonjour James, bonjour les auditeurs.
1: Merci de, de venir nous aider, en, 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 j'ai demandé au dernier moment de...
3: Mais ça me fait plaisir, voilà. Ça te fait plaisir okay, Oui, oui. Cool. Euh, à la technique, il y a Lolita, salut Lolita. Salut à tous. Ça va Lolita Nickel, En régie, c'est la folie. ici.
1: Ok. <rire> on compte sur toi pour la régie vidéo oui. s'il y a des conneries ce sera de la faute de Lolita
3: oh, elle on va... est gentil non, elle, elle, va,
1: elle va bien faire son travail elle va bien faire son travail laissez un commentaire ça, être... ça m'intéresse <rire> et il y a Arnaud à côté d'elle pour la technique radio euh, et à côté de moi ah. un, peu, un petit nouveau euh, c'est Jean ça va Jean
0: ça va super James
1: t'as euh, pas, pas, pas trop de pression pour ce première, hein, cette première radio un
0: petit peu mais ça va aller je pense
1: en plus tu tombes sur un titre
0: pas très facile hein. <rire> non mais j'aime bien les challenges ça va ça, va. ça, va. ça, va, ça me motive
1: ok et eh ben. On va te on va découvrir un peu plus après les news. On va commencer, comme d'habitude, mm-hmm. avec les news. Allez, c'est parti. Et on commence avec euh, ces news. Une euh, news que j'ai intitulé Premières images pour Batwoman, puisque euh, le personnage de Cassandra Kay, donc Batwoman... On va bientôt arriver dans l'univers de la CW avec un gros crossover qui s'appelle S World, je crois, entre Arrow, Flash et Supergirl, et euh, elle devrait arriver en, en décembre. On, a vu, on en avait déjà parlé un peu, mais on a eu euh, les premières images de Ruby Rose, donc euh, celle qui va incarner euh, la belle rou- la belle rouquine. Donc c'est une actrice que vous avez peut-être vue euh, dans Orange Is the New Black ou dans un film que oh, The Meg que y a beaucoup apprécié <rire> qui s'appelle The Meg. Il a y a Satan qui tente des coups de poing à des requins. C'était des magique. Qualité. C'était magique. Euh, moi, je la, la, l'actrice, je le trouve euh, plutôt cool dans The Meg. Elle était bien. Euh, j'ai pas regardé Orange Is the New Black jusqu'à ce qu'elle parce qu'elle n'arrive pas au. Dé- elle est
3: pas là au tout début, je crois qu'elle est dans une
0: ouais. saison du milieu, genre 3-4 comme ça. Okay. ça elle, je peux pas, pas te dire, je,
3: je n'aime pas, pas cette série, donc. Moi, j'ai
1: lâché cette série au bout de 3 je crois,
3: elle fait pas partie des personnages les plus importants de la série mmh. aussi c'est pour ça c'est un personnage un peu secondaire
1: ok et le, la crise est cool dans la série ouais ça va ouais
3: ok ouais, ouais l'actrice enfin pense... est... oh, bah, vas-y
0: ouais euh, je pense ouais la vraiment bien cette personnalité un peu, un peu, un peu brute enfin, elle a plein de tatouages donc ça joue mais elle est aussi vachement euh, comment dire c'est pas une actrice qui rentre dans les cases classiques je pense donc c'est ouais. bien pour un personnage comme Cassandra kane de pouvoir sortir un peu de ce Small et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant
1: bah, c'est un personnage on en avait parlé un peu déjà il euh, y, a, y a quelques semaines c'est un, un personnage qui est euh, gay et mm-hmm. en plus l'actrice est bi donc mm-hmm. euh, ouais. elle peut enfin euh, apparemment ça a fait râler un peu euh, certaines personnes sur Twitter <rire> toute sont tout le monde non, t- c'est mais c'est quand, quand, c'est quand les gens on tout
2: le temps, oui, donc voilà, c'est pas exactement. grave. Voilà,
1: euh, mais du coup, euh, de prendre une actrice qui, qui connaît un peu ces, euh, ces, comment dire, ces, 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 ces thèmes-là, c'est, un, c'est important. Oui, euh, voilà. avoir
0: un pers- une, une actrice ou un acteur euh, LGBT pour un personnage LGBT, c'est vraiment important et c'est, je pense, une bonne initiative. À voir comment c'est traité après dans la série, mais sur le départ, c'est quand même, ça sens pas trop mal.
1: Et après, sur le visuel,
0: euh, bah voilà c'est bah, euh, bah, venu, Après
2: elle a, elle a un costume C'est plutôt correct Je m'attendais à ouais. pire Après la photo qu'on a eu Est très photoshopée
0: Moi ça reste un visuel promo donc c'est voilà. pas...
2: Moi au départ J'ai cru que c'était Un, comme ça, un art euh, Un artwork, un artwork, quoi. Un artwork quoi. Et euh, après donc, j'ai lu J'ai dit Ah bah non en fait C'est une vraie photo Mais donc, moi c'est, c'est la pas position pas qu'elle a, Parce qu'elle quoi. est comme ça On
1: dirait Ah oui Alors moi j'aurais bien aimé la... Enfin euh, Cassandra Kine C'est un perso Qui est comme badass J'aurais bien aimé L'avoir en action Ou en plus que là en train de, de tenir sa cape, ça fait un peu.
2: Bah, peut-être qu'elle voulait rendre hommage à l'interprétation
3: de Georges Clooney dans ce film classique <rire> et d'être Mané Robin. Peut-être, pas peut-être.
1: Hein. Lolita, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette photo
3: Bah, à voir hein, aussi. C'est vrai qu'on a vraiment peu de choses, on a peu de détails. Donc euh, là, c'est vraiment notre imagination qui prend hein, qui mmh. prend le relais. À voir ce que ça, ça va donner. faudra tester tout le pilote, quoi. C'est
2: après, euh, cool. tout,
1: tout, oui, parce que je ne l'ai pas parlé, il va y avoir une série après, euh, une série Batwoman. Après, mmh. euh, ils n'ont ils ils vont, ils vont, ils, ils jamais fini avec leur série CW. Enfin, ça marche. décroché.
2: Du oui. Moi aussi j'ai décroché depuis un
0: moi, j'ai Moi je me suis jamais lancé parce que du coup maintenant il y a 15 000 saisons et j'ai pas le temps mais ouais. apparemment c'est vraiment... Ils, ils sont en plein délire, ils, ils, ils se permettent vraiment tout et c'est apparemment ce qu'aurait dû faire, ce qu'aurait pu faire DC, enfin, la Warner avec ses films en se permettant des libertés en faisant vraiment le délire super-héros limite Golden Age et... Euh... Mais moi, et par
2: c'est... exemple l'année dernière le, le, le giga crossover oui, qui avait regardé, était plutôt sympathique mmh. mais après le reste des saisons, enfin les restes des séries c'est parti en sucette totale au point que ça m'a perdu quoi. Enfin,
1: mais le euh, truc qui, m- qui me plombe c'est et qui dommage j'ai, j'ai, Haro euh, on a regardé combien de saisons d'Arrow je crois on en a regardé pas mal quand même euh, moi.
2: moi j'ai, j'ai arrêté il euh, y a pas longtemps donc toi t'avais arrêté bien avant toi t'as arrêté à la saison euh, t- 3, ouais, ouais un truc comme ça ouais, quand il y avait Razel Gould
1: arrêté ouais voilà ouais mm. voilà, ben, mm. totalement et euh, moi ce qui me plombait la série c'est le, le côté euh, le côté romance qui a rien à foutre enfin qui a rien à foutre là c'est, bah, c'est, c'est surtout important d'avoir un peu de romance mais il y, euh, y en a ah. trop il tout, toute la série se tourne sur ça moi ça mm. me dérange je, j'ai pas envie de ouais. regarder euh,
2: j'avoue euh, que euh, moi aussi c'est pas le genre de série que j'aime surtout quand c'est des romances bien cucus c'est pas c'est pas pour moi après je comprends qu'il y ait des gens qui aiment c'est très bien aussi il faut qu'il y en ait pour tout le monde mais c'est vrai que si on veut avoir une série de super-héros qui va se concentrer sur des thématiques euh, je sais pas, de société, la thématique même de, de, du héros, du fait d'avoir une double identité et tout, c'est peut-être pas dans ces séries-là qu'il faut aller. Quoi. C'est, ouais. 100%, 100% d'accord avec du avec coup. Eh bien c'est bien, je suis bien contente.
1: Euh, <rire> <rire> du coup, moi je pense que je ne pas la série. Euh, <rire> mais, euh,
3: moi je testerai pour me faire ouais, un avis. Le pilote
1: ou moins mmh. pour voir quand même. Ouais. Euh, Lolita, est-ce que tu reviendras au moins le pilote euh...
3: Ouais, le pilote, euh, pour la forme, mais bon, après, c'est comme tout, hein, je veux dire, même les meilleures séries du monde, des fois, les pilotes sont mm. extrêmement nuls, et après, ce qui vient est cool, donc... Euh, en général,
2: pas. pour se faire une opinion sur une série, moi, je dis, il faut au moins regarder
3: 3-4 épisodes, oui, voilà, de ouais. se faire vraiment une essence, idée. Quoi. Parce que le pilote, c'est cool, mais encore une fois, mm. il y a des très bonnes séries qui ont des pilotes horribles, et je prends notamment Game of Thrones comme exemple, genre... Tout, tout monde, est euh, folle Mais N'importe le pilote est horrible. Il est trop bien ce il pilote. <rire> bah, il
2: était un peu lourd pour bon, la saison vrai, elle est parfaitement. On, on, on n'est y pas, y pas personnes personnes. dans en série <rire> <rire> c'est dans, euh... Euh... et sur le chat si vous avez un avis sur la photo bah, n'hésitez pas à, Ouais, euh, allez-y,
1: dites le nous mm-hmm. uh, Dites-le nous. on va quand même passer à une autre news et euh, je vous avais promis il y a quelques semaines un trailer pour euh, Hellboy parce qu'il devait y avoir la New York Comic Con excusez moi la New York Comic Con la ça. New York Comic Con et je vous avais dit il bah, y aura sûrement un trailer et euh, bah, je pense que beaucoup d'entre vous ont été déçus puisqu'en fait il y avait bien eu un trailer mais il n'a pas chuté sur le net et il enfin tout, il a enfin fuité dans une espèce de cam scream, euh, un peu dégueulasse.
0: Ouais, euh, c'est pas top top. Hein. C'est,
1: je vous ai obligé à, à, à le regarder. Alors c'est, c'est visible, mais voilà. C'est visible, ouais. C'est visible, mais moi du coup, euh, j'attends beaucoup, j'attends, je l'attends encore. Je vais quand dire que j'attends ce film, mais j'ai une poêle de déception parce que je m'attendais vraiment à un, à un film très horrifique avec une patte très euh, mignola, et là j'ai l'impression de retrouver un film d'aventure euh, sur ce que tu vas dire de bah, j'ai vraiment l'impression de revoir un, un del Toro quoi mais arrête mais... t'as
2: vu les couleurs oui. Bah, ça n'a rien ouais, à voir avec du Del Toro.
0: Del Toro, il a de la couleur aussi. Je suis assez d'accord avec James. Non, ça ressemble pas enfin, du trailer en tout cas.
2: Mais, 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 il y a le Il y Ça fait vraiment
1: les premiers Hellboy. Hein. Pas du tout. Enfin, le pas premier. Pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Donc, comment, euh, comment tu te passes par rapport à Hellboy Est-ce que c'est un, un titre que tu aimes Et est-ce que tu aimes les deux premiers films
0: Alors, les deux premiers films, moi, je les aime beaucoup. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment intéressants euh, par, par rapport surtout à ce qu'il y avait d'autres en termes de, d'adaptation de comics. Après, Hellboy, c'est pas quelque chose que j'ai lu euh, forcément assidûment Je connais là, à peu près le, le standard, enfin, les, les grosses bases. Mais c'est vrai que Hellboy ouais, j'aimerais bien vraiment... enfin, surtout avec tout le bestiaire qu'il y a et tout ce qu'on peut faire derrière avec le personnage voilà, qui, se bat pour son... enfin, qui se bat contre sa nature pour essayer justement d'aller face à... au destin il y a vraiment des choses intéressantes à faire c'est vrai que là j'ai l'impression d'après le trailer que ça prend pas beaucoup de risques et que ça crée pas forcément quelque chose de nouveau
1: après ouais, j'avais vraiment, je m'attendais vraiment à un truc horrifique hein. et là je... ouais. on dirait pas non... Ça a
2: pas du tout l'air horrifique ouais. ouais, Ça a l'air juste de... de faire comme les autres films de super-héros, ouais. de l'humour, des trucs comme ça ouais. enfin, Moi déjà de base j'ai... j'ai toujours pas fait mon deuil du fait qu'on est pas eu euh, Hellboy 3 par Del Toro donc voilà oui, c'est, que... c'est une blessure qui est en moi non mais je pense
1: qu'avec avec la carrière un entière un bon de bon Del Toro vie. tu peux euh, rester en deuil Exactement. toute ta vie de, je des projets qui va avorter euh, ah, c'est clair ça, les montagnes c'est hallucinées, hallucinées euh... j'en
2: pleure encore non mais et puis le trailer déjà que j'étais pas hyper emballé le trailer m'a pas donné envie et je suis désolée c'est beaucoup trop lumineux tu peux dire ce que tu veux Del Toro c'était pas autant lumineux et puis <rire> des vannes toutes les 30 secondes ouais, ça a l'air très euh, drôle. j'ai eu l'impression de voir une bande annonce Marvel donc euh, ouais. pareil ouais, je reconnais pas l'esprit surtout quand le dessinateur de la BD, donc monsieur Mignola nous vendait un truc en disant que c'était euh, oui ça va être plus près de bah mon il est œuvre, producteur il avait l'air de dire bien que vraiment plus dans son dans Ouais son et bah je, je reconnais pas ouais, enfin, non, non, voilà. non. après c'est juste un c'est avis un trailer, voilà, ouais. sur un trailer euh, vu comme ça je donnerai un avis définitif quand j'aurai vu le film je vais pas descendre un film sans l'avoir vu ce
0: serait débile quoi non. voilà par contre ce petit plan à la fin où il avec sa couronne de feu et son épée qui crame moi je suis désolé c'est ouais, ça fait toujours plaisir ça, oui,
1: mais ça, même oui. le, la bannière qu'ils ont mis ils ont, ils ont, ils ont fait ah ouais. une bannière elle mmh. est vraiment tra- ouais, très, le très visuel cool. est très très cool vous l'avez je vous l'ai mis normalement sur le sur, sur, le, sur le screen sur le stream Là, sur le stream c'est, c'est la
2: tempête c'est qui t'a trouvé voilà
1: je me suis pris l'eau dans la gueule j'arrive plus à parler
2: d'ailleurs merci aux chauffards qui font exprès de rouler pour t'arroser. elle a dit j'avais dit que je pousserai un coup de gueule
1: vas tu peux faire ton coup de gueule. Bon, on va, on va on continuer à parler de News Comics, quand même. Et on enchaîne avec... On va parler encore de, de, d'un dessinateur très, très talentueux. Euh, c'est la série emblématique d'Eric Powell, donc, euh, dont on avait déjà parlé dans notre émission sur euh, Il Billy, souvenez-vous. Mm-hmm. Euh, donc, il a fait The Goon, qui va avoir 20 ans cette année, enfin, l'an prochain. Et c'est l'occasion pour lui de ressortir son, sa série. Parce que je crois que ça fait 3 ans que... que non, ça fait 5 ans qu'il, qu'elle est arrêtée sur euh, Dark Horse, je crois. Et maintenant, il a son propre label qui s'appelle Albatros book Donc... Euh, Bon, on va avoir une nouvelle série euh, The Good en plus ce sera une end going donc une série euh, qui va continuer il a, il a dit qu'il serait dessus mais en plus il y aura des autres artistes euh, à côté donc moi j'ai vraiment hâte euh, de lire ça parce que depuis que j'ai lu le billy je suis amoureux de, de ce que fait Eric Powell c'est vraiment un mec euh, qui, 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 qui est talentueux euh, vraiment très très fort et euh, bah, d'ailleurs sur les gens qui sont sur le Youtube regardez euh, si vous ne connaissez pas Eric Powell jetez un petit coup d'œil à ses visuels qui sont vraiment super sublimes euh, je sais pas si est-ce que non tu m'as dit que tu n'avais pas lu The Goon ouais, j'avais juste, juste un volume,
0: un volume pardon, d'une édition française collectée et j'avais trouvé ça vraiment cool, l'univers était vraiment sympa, cette espèce de personnage très unidimensionnel qui est juste une montagne de muscles et qui du coup règle un peu tous ses problèmes de la même manière mais avec des situations quand même assez différentes et j'avais trouvé ça plutôt sympa, le style visuel est vraiment effectivement complètement ouf et rien que pour ça je pense que ça vaut le coup, enfin, vaut le coup de le lire et, mais du coup voilà, peut-être qu'avec la série de l'année prochaine je pourrais m'y remettre plus sérieusement.
1: Ouais et ben, ce sera Sûrement chez Gléna parce que tout est oui. chez Gléna euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour The Goon, donc euh, moi je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Est-ce que non, euh, ça vous parle pas trop, Harry Powell Toi, euh, je n'ai pas du je suis désolé C'est, euh, c'est Romain, je crois, qui est très très fan de Powell euh, autour de la table, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, il, il, pas pas il, il, vie. Ah, il avait là. Tant pis pour lui. Ce, sera... Ce sera de sa faute. Et pourquoi Et euh... pas si j'ai
3: l'occasion un jour de découvrir ah,
1: Mais voilà. déjà, j'ai eu le Billy à la maison, faut que tu lises le Billy, c'est vraiment
3: c'est bon, très bon. Cool.
1: Ouais. Et c'est Lolita ça te <rire> parle
3: pas du tout euh... Pas du tout, les images ont l'air cool, donc pourquoi pas Ok, fun.
1: On va rester sur les, 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 les bonnes nouvelles puisque euh, <rire> <c'est>...
3: <rire> oh mon Dieu quel fumier <rire> oh mon Dieu <rire> elle, elle sait
1: de quoi je parle je ça. sais je vais je vais la euh, dans deux secondes euh, alors les fans pour les fans de dari de Dary, euh, Dary, euh, Dany Rand excusez-moi j'ai, j'ai vraiment du problème à parler aujourd'hui euh, Dany Rand Netflix donc bon, Iron t'as. Fist euh, <rire> ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter après ces deux saisons qui va vraiment enfin, moi, moi j'ai, j'ai regardé un bout de la première saison je me suis dit non c'est pas pour moi
0: c'est vraiment non, Nul.
2: La saison 1 était très mauvaise. Oui. Ils ont essayé de relever le niveau avec la saison 2 mais voilà, c'est pas ça quoi.
0: Et du Je coup, ils arrêtent. Rien. Euh, honnêtement,
2: ouais. euh... On perd rien du tout quoi. Et du coup, On ils arrêtent les frais. Ouais, ouais.
1: Ils ont décommandé la saison 3 ouais. qui, qui devait arriver, qui n'arrivera jamais. Euh, mm. Vous retrouverez quand même euh, le personnage dans les autres séries, peut-être, euh, enfin, non, s'il vous plaît. Il y a des rumeurs
2: un... d'une possible alliance avec Monsieur Luke Edge, mais bon moi si on peut annuler Lucas je suis pareil au okay. moque. Non Lucas j'écoute. Non Lucas ça Non, c'est cool. ni. Cool. Cool. Si, si, si. Il a zéro charisme le gars. Mais non, c'est, non, el- non, c'est, 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 non. Ouais, c'est Il y a
0: Redman dans dans la série. C'est mais trop alors. bien c'est vrai que Rien que pour ça Ça vaut le coup de continuer Bah je suis
2: désolée J'ai pas accroché je trouve <rire> truc à zéro carisme Et surtout charisme. ne faites pas Un
0: nouveau Defender Parce que Defender C'était vraiment nul
1: S'il vous plaît quoi. Même
3: la <rire> saison 2 De Jessica Jones Elle n'était pas bonne Oui la 1 hein. était très bien La 2 était nulle ouais, Mais ouais, enfin, la, la soeur de Jessica Jones Restez sur Punisher Punisher,
2: Punisher c'était ouais, parfait Punisher était une, Punisher, une bonne surprise Tu vois j'en attendais Pas grand chose Et j'ai bien aimé Il y a quelques longueurs Ouais il y a saison
1: 3 Oh comme elle est méchante, comme elle est
2: méchante. <rire> Bah la saison 2 m'a déçu, j'ai beaucoup aimé la partie avec euh, Punisher qui était très bien, ouais. bien réalisée, bien écrite. Bah alors la deuxième partie avec Electra, mon dieu, mon dieu, oh. Et il va le, le retour Pourtant, de l'homme à la mais alors là c'était... Ouais. Fay,
1: le retour ouais. de l'homme à la portière que pour lui je c'est regarde. <rire> qui, qui Abou ah les... ici Vincent D'Onofrio il est trop bien ouais. cette série. Ah ouf, lui, il est très très bien. En fait. S'il si continue à tuer des gens avec des euh, avec coups de porteur coup de, ah, de ah, voiture, lui, c'est de ah, force c'est tranquille, là, moi, ah, me, ah, c'est terrifiant à chaque bien, fois. Quoi. J'adore.
2: Mais ce, ce gars est vraiment un super bon acteur. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la série Emerald City, Arrête une <rire> saison, elle est lue, mais il était bien. Elle était très très bien cette série et elle a été arrêtée trop vite. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Ok ouais j'ai ma dernière news on va on va on va enchaîner sur ça. C'est James Gunn qui va peut-être réaliser Suicide Squad après. Suicide Squad 2 Putain mais euh, vraiment Tu vas y arriver James c'est, c'est Recentre-toi vas-y ouais, J'ai trop parlé avant, avant l'émission C'est pour ça <rire> euh, Donc le réalisateur de Guardian Galaxy 1 et 2 Qui s'est fait un peu Virer comme un malpropre De chez Disney cet, cet été euh, Et ben bah, finalement Il va peut-être euh, revenir Mais euh, pas chez Disney euh, Chez euh, En face quoi en, Du coup chez Warner hein, Puisqu'il serait en parler euh, Pour euh, écrire déjà mmh. le, Et apparemment c'est confirmé ça Il va écrire Suicide Squad 2 Et peut-être réaliser Puisque Gavin O'Connor Qui qui, devait, euh, qui était engagé pour réaliser ce, ce Suicide Squad 2 a claqué la porte puisque euh, apparemment euh, il n'était pas content que Bird of Prey se, se, fasse, euh, se fasse approuver avant son truc qui était écrit avant mm-hmm. euh, du coup il a un peu claqué la porte en disant on allez vous faire un film. différents
2: artistiques quoi.
1: <rire> ouais, voilà. je vais aller faire un autre film <rire> voilà ce sera mieux et euh, du coup bah, peut-être hein, qu'on va retrouver James Gunn à la réalisation sur Suicide Squad 2 et apparemment on partirait sur un truc euh, différent de David Ayer, donc vraiment pas une suite du film mais une nouvelle Tant interprétation mieux. De, de l'équipe est-ce
2: qu'il y aura Viola Davis c'était le seul bon truc de, de Suicide
1: quoi. on attend vraiment enfin, même, même Viola Davis, même
2: ouais. si Viola Davis c'est euh... la meilleure Viola Davis tu n'insultes pas Viola ouais Davis. elle
0: est cool mais euh... bon. Pardon,
2: Pardon, son, plan, son plan ouais, son était plan était pas lui, génial là. non mais je parle en tant qu'actrice de charisme et tout son perso son plan était pourri ça on voit pas le. non c'est voilà, pas là, sauvable quoi. Non,
0: non. Mais oui, non, Vera Davis, c'est une bonne actrice, c'est sûr, mais s'ils refont une refonte dans la série, je pense que personne ne s'en plaindra. Euh, Sur plein de points, il y avait des trucs euh, à revoir dans le film. Mais déjà, la
1: direction artistique ouais. de ailleurs était, était moche. Bon, moi je, 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 je ne ferais que dire ça. Bah après,
2: que... euh, tu peux pas vraiment juger le travail de ce pauvre réalisateur parce que ça témoin était été non Mais je peux juger parce que j'ai tu vu ce film et, et c'est moche sur ces autres films aussi. Bah, donc, par euh... exemple, euh, sur Netflix, ce film qu'il a fait avec Lucy Bright, le, Bright le, c'est le, nul. le film a des défauts, mais il est quand même déjà supérieur à Suicide Squad. Oui, bah oui, on s'est fait très dur en fait. Je trouve que l'histoire de base était intéressante et qu'il y a des scènes d'action qui sont plutôt pas mal dedans. enfin Je trouve que ça relève le niveau par rapport à Suicide Squad. Après, c'est pas le meilleur film du monde, mais ça se laisse regarder.
1: Et comme on est dans les bonnes nouvelles, il y a Jared Leto qui a dit euh, que si c'est James Gunn qui, qui, euh, qui réalise le film, bah lui il ne pas parce que apparemment ils sont un peu en froid.
0: Alors je, je déteste Jared Leto, donc j'espère qu'il
1: qui sera je, honnête
2: je, sur ça. Alors je hais Jared Leto aussi de tout mon cœur, de toute mon âme. C'est, je le mets avant Non, mais c'est, c'est un bon acteur, mais en très mal. Il est énervant, sa musique est pourrie. Je suis désolé, je ne supporte pas. T'as vu Dallas Bear Club Quoi Il est très bon dans le Club. Non, voilà, ça
1: te va Dans le film où il est très Non, mais je te dis,
2: c'est dans mon club des acteurs qui m'oripient. Avec d'accord. Brad Pitt, Clooney et toute la compagnie. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. De je le hais, mais, mais il était. c'est le pire joker de, de, du monde entier. De l'univers. <rire> il l'univers connu. Ne gardez pas, quoi. Prenez Joey Star carrément. <rire> si vous voulez avoir un songe de oh Joey Star, prenez l'original, quoi. Oh et j'en sais rien. Mais ça
0: serait tellement ouf quand mais même, Joey ouais, Star en joker. Ou ah, c'est, c'est,
2: c'est tellement ce que j'ai <rire> vu au cinéma que.
0: Moi, je suis tellement chaud pour ça. Je suis
2: tellement vrai, vrai. C'est un très bon acteur. Mais ça peut pas être pire que j'arrête les taux. Ça peut pas être pire que j'arrête les taux.
1: Tu y es vu plus Et Franchement. Franchement. Tu prends le Apparemment ils Vas-y. sont en froid depuis que euh, sur Twitter euh, je, euh, James Gunn aurait insinué qu'il était pédophile. alors
2: attends attends, attends, attends. il faut remettre dans le contexte Vas-y, parce que on tombe sur le petit euh, James Gunn mais c'est pas lui en premier qui a tapé c'est le frère <rire> jumeau du mec qui est dans Riverdale qui était dans la vie de Zach et Cody là, tu veux palace. vraiment la placer ton truc et mais parce que c'est vrai et c'est lui qui a insinué donc que Jared Leto euh, se tapait des filles entre 18 et 25 ans que du coup après James Gunn a répondu bon bah que c'était un con et qu'il a aussi fait une blague sur euh, ah t'es sur plus de 18 ans, enfin je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement <rire> voilà donc ça il n'y a pas plus mais euh, je tiens à rappeler que pendant euh, le mouvement MeToo par exemple hein, euh, ça a été remis sur le devant de la scène mais ça a été vite oublié hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent enfin qui se battent sur en pour l'égalité mais il y a des que... hypocrites et je pense que Jared Leto est un bel hypocrite, voilà je l'ai dit, ça vient du fond du cœur c'est tout ce que j'ai à dire, voilà on les met avant, ah mais allez-y tombez se... moi dessus c'est pas on grave, on, hein. se... <rire>
1: on se désolidarise totalement des propos de nous ne m'accusons pas du non tout, mais écoutez
2: euh... il pleut, je suis mouillé je suis énervé, j'ai pas le temps
0: de C'est toi de rebondir là, c'est sûr. Hein. Euh,
1: bah, du coup, on Désolé. va rebondir sur toi. puisque euh, on va passer, ouais. à... cool. <rire> Tu es content <rire> euh, On va passer une petite interview, on va, on va te poser. Une... Ah, Sweet. attends, attends. Qu'est-ce euh, qu'il y a euh,
2: le joker Joe Star euh, ouais. plaît aux gens sur le, le Twitter. Mais oui, oui, ça serait tellement. Bon mais... Alors, monsieur Gun, si vous l'entendez, cette petite suggestion, appelez-le sur le stream. Sur le stream, bon, appelez monsieur Joestar, Joe Star. Je suis sûr <rire> qu'il, qu'il fera un mais joker non, Mais vous
1: avez vu, police Vous avez vu, c'est quoi le truc de
0: merde Vous avez vu le
3: commentaire de Sam surtout moi oh, ben je, je vote pour le Joker en blue Star. Ouais, parce que là, voilà. c'est dans cet ordre ouais. ouais. Je suis
0: une pétition en rentrant là parce qu'il y a un truc à faire.
3: Mais ouais, il y a un truc à faire grave quoi.
0: D'accord, mon bah, pétition.fr vous,
1: <rire> tout ce qu'il faut. On va, conti- on va continuer sur ces questions. <rire> Excusez-moi. J'aime aussi, non, plus. <rire> ouais. Euh, du coup, première question, comment as-tu découvert les comics euh,
0: Alors j'ai découvert quand j'étais euh, relativement jeune, enfin quand j'ai à partir du moment où j'ai su lire, donc après faire vers 8 ans. Et en fait c'est mon père qui avait des comics, donc c'était des versions françaises, des vieilles éditions de USA Magazine, qui faisait des espèces de TPB euh, tout cartonné. Et euh, j'avais commencé en lisant des Batman, des Spider-Man, sauf que c'était donc euh, USA Magazine, c'était pour.. Euh, pour adultes pas dans le sens pas pornographique mais dans le sens plus mature violent. voilà plus violent donc ça fait que j'ai quand même commencé à lire euh, Spider-Man Batman enfin les comics avec des trucs comme euh, Batman le culte euh, donc où il se retrouve dans une secte c'est sordide dans les égouts il y a un chaman un gourou enfin c'est une espèce c'est un mec qui recrute des clodos pour prendre la, pour capturer la ville c'est hyper hardcore Et moi j'ai <rire> découvert ça j'avais 10 ans je ah très bien ah ouais, super. c'était un peu angoissant il y avait aussi euh, la dernière chasse de Craven oh, avec lui, le, lui. l'espèce de vermine dans le dans les égouts enfin c'est pareil c'est super angoissant avec les égouts j'ai un peu super cool, vois, trou- ouais, du coup voilà maintenant moi, je suis pas super à l'aise dans les espaces clos. Mais voilà, donc j'ai découvert comme ça. Donc j'en ai eu quand j'étais plutôt gamin. Euh, donc c'était voilà, surtout récupérer ce que mon père avait. Et je suis retombé vraiment dedans avec le Dark Knight de Christopher Nolan, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais. Qui m'a vraiment fait re- revoir les comics de manière différente. Plutôt que juste des mecs plein de couleurs et, euh, qui s'étaient appelés méchants, plutôt que voir que c'était plus complexe que ça. Et je me suis refoutu dedans à fond. Et depuis, bah je suis resté coincé.
1: Et t'as compris que les gens plein de couleurs qui capent des méchants, c'est cool aussi. Euh... C'est voilà, c'est oh, bien euh... d'avoir un <rire> peu des deux quand même. Hein, voilà. c'est... <rire> euh, c'est quoi ton auteur ton scénariste
0: préféré euh, J'aime beaucoup Jeff, le- Jeff Lemayer euh, bon, qui fait aussi du dessin mais qui a, fait quand même, qui a écrit des choses euh, très 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 bien okay. euh, J'aime beaucoup euh, Trillium qui a fait, euh, c'est euh, une histoire de voyage dans le temps ouais. euh, que, qui était c'est plutôt sympa Ouais voilà. Euh, ouais Jeff Lemire c'est vraiment euh, quelqu'un que j'aime beaucoup bah, et qui a fait euh, Black Hammer. Oui Black Hammer c'est très bien. C'est, c'est c'est trop très, trop très bien. bien. C'est vraiment trop très intelligent très bien fait. Euh. Comme tout ce que fait Lemire. Euh... Voilà c'est pour ça. <rire> moi, moi c'est un auteur qui me parle et euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait donc je le recommande à, à tout le monde. Et euh, dessinateur du coup. Euh, dessinateur alors c'est difficile c'est, j'aime, mais j'aime beaucoup Francisco Francavilla qui pareil fait aussi de qui est aussi auteur qui avait fait, euh, euh, donc, qui a fait Black Beetle. Qui c'est une espèce de, de dode un peu au pulp, euh, donc c'est un peu okay. un truc à The Shadow. Donc voilà, donc c'est un personnage. C'est en gros, Batman, c'est euh, un mélange entre Blue Beetle, Batman, The Shadow. Et c'est ça. En gros, c'est un détective qui se bat contre des ennemis bariolés okay. avec le style de Francesco Francavilla, donc qui fait des espèces d'aplats de couleurs très euh, orange, pourpre, etc. Donc ça donne vraiment une ambiance euh, très particulière. Il okay. avait fait. Euh,
2: ça donne envie le connais C'était
0: C'était sombre euh, je crois. Euh, c'est une histoire avec le fils de, de Jim Gordon qui revient, qui s'appelle James Gordon, et c'est un psychopathe. Ah, oui, ça parle. qui était, euh, c'était, paru, c'était dans un des premiers volumes parus par euh, Urban, et c'était vraiment très très bien. Okay. Et donc euh, voilà, donc Francesco Francavia, euh, dessinateur très intéressant.
1: Ok. Euh, ton comics pour faire découvrir les comics, Si tu l'avais vous un seul euh,
0: ah bah ça je suis très nul le genre de question il faut donner un truc parce que ça, j'ai <rire> bah, très mais nul tu t'en donner plusieurs si tu veux euh, bah, pff, si c'est pour quelqu'un qui est, qui est vraiment enfin ça dépend de, le, ouais, de la personne de l'âge de si elle aime les super héros si elle aime pas trop ça t'es en train de critiquer ma question là non c'est non, non.
2: <rire> mais bon. non il essaie de réfléchir il essaie de te proposer euh, si je
0: devais en donner qu'un ne euh... mettez pas la
3: pression comme ça <rire> les gros. mais oui euh... Merci, oh là oui, là, là c'est ce James
0: ça euh, j'ai... <rire> oh. Un Comics en plus, euh... oh, un comic Star Wars <rire> Force,
3: par exemple. Voilà, au hasard, complètement pris au hasard. Tu nous avec ton Superman. C'est le meilleur truc du monde.
0: Euh, non, mais je dirais, je pense, ouais, peut-être de commencer par un Superman parce que voilà, c'est vraiment, euh...
3: gardons-le. Ce petit très bien. Enfin,
0: je pense, Superman, c'est vraiment bah, c'est le premier super héros euh, tel qu'on l'a tel qu'on les connaît aujourd'hui. C'est un personnage qui a beaucoup changé, mais qui quand même garde euh, le même esprit que ce qu'il avait au ouais. départ. Une
1: icône
0: qu'il et ouais, c'est vraiment une, une icône, je pense, de de comics. En fait, ouais. ouais, c'est un personnage très iconique et je pense ça reste quand même le plus accessible par rapport à Batman où t'as vraiment des trucs très dark et qui sont pas forcément pour tout le monde, alors que Superman t'as de la profondeur mais en restant Eh
3: hey, ça dépend des, des comics hein. attention. Oui oui oui,
0: c'est sûr c'est pas c'est pas pour tous mais je pense que ouais, Superman c'est une bonne porte d'entrée dans le sens où il est accessible mais il peut quand même être plus on peut quand même être plus pointu sur, sur, sur lui donc euh, vraiment alors il n'y a pas tout, il y a des trucs de Superman qui sont euh, qui sont nuls mais euh... ouais, Attention à
1: ce que tu dis un... Ouais
3: non mais il va lui arriver des bricoles
1: <rire> <rire> on, on va finir avec cette dernière question euh, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps euh, ton film de comics préféré
0: euh, Mon film de comics préféré, bah, j'ai envie de... c'est The Dark Knight, forcément, c'est un classique, je pense. Que... Ah, très Franck Miller, du coup. Euh, non mais The Batman The ah, Dark oui, Knight, oui, euh, je demande le film, je suis débile. Moi.
1: Ça, il est déphasé euh, ce James ouais. aujourd'hui.
0: Hein. Ouais non, enfin il y a vraiment non, mais
1: raison, tout qui très, fonctionne très dans très ce film. Très
0: la, très la, la photo, le, le jeu d'acteur de Heath Ledger, le, le développement de Batman. Enfin il y a tout qui est qui ouche. Le, de... euh, le maquillage, mais qui est tombé, enfin qui est refait, refait, mais jamais inégalé. Enfin c'est, enfin jamais égalé pardon justement. Euh, ouais non, The Dark Knight que je, re, je revois toujours avec plaisir.
1: Ok. Du coup bah merci merci beaucoup. Sa réponse, ouais. et du coup, on va passer à la première pause musicale. Et t'as
2: pas parlé de la news qui concerne un certain monsieur qui a été viré de Marvel On
0: s'en fout. Bah il ouais. si,
2: faut le dire parce qu'il devait écrire un titre Star Wars. Vas-y. C'est monsieur de Wending. Il devait écrire, ça avait été annoncé récemment, une série, une nouvelle série sur Vader. Et apparemment, il a été euh, viré du jour au lendemain de Marvel. Et d'après donc, les rumeurs que tu m'as appris aujourd'hui, James, Mais c'est pas des rumeurs, parce que, hein, c'est, apparemment, c'est vraiment bah, pas. Hein. Dans les sites Star Wars, moi je n'ai pas eu l'info, donc okay. euh, voilà. Mais d'après ce que tu me dis, ça serait parce que le Monsieur serait un opposant à Trump
1: ouais Sur Twitter il ouais. répond beaucoup euh, aux, aux anti-Trump et à l'alt-right et Du coup euh, bah, ça prend enfin, trop, trop Trump plus... justement du coup oui au Pro ouais. Trump, parce que tu vois vraiment, hein, <rire> vraiment aujourd'hui c'est... Euh, du coup ouais bah, il répond que... à l'altrite et euh, du coup euh, ça ne plaît pas trop à Disney bah, et... Et... c'est
0: un auteur assez engagé mmh. qui apparemment avait mis dans... enfin, il avait déjà publié une histoire du coup chez euh, Marvel pour Star Wars, sur la licence Star Wars il avait mis des un personnage gay je crois ouais. et justement il bah, y a plein enfin les, les classiques altrites qui n'ont qui ont pas aimé ça mmh. mais et... par exemple c'est
2: dans, dans le... il a fait la trilogie en roman Aftermath qui est vachement mmh. bien je vous la conseille arrête de faire de qui la promo Star Wars hein. non mais c'est un peu loin démarré démarrer mais après c'est vraiment bien et c'est vrai qu'il oui, y avait un personnage donc, homosexuel mais qui, qui est intéressant qui tout c'est pas euh, mm. juste mis en avant comme ça c'est le personnage voilà euh, ouais, ouais, mais bon enfin, ça. je
0: pense que voilà, le défaut de l'altrait pour eux enfin pour eux ah, c'est ouais. qu'il bah, est homosexuel et du coup euh, ça suffit pour harceler le, l'auteur et c'est bien qu'il leur réponde mm. parce que c'est important bah, de ne pas laisser laisser faire aussi, mais ouais. apparemment euh, ça fait pas rire Marvel quoi donc euh, c'est mm. dommage de ne pas soutenir ses auteurs ce que je
1: disais tout à l'heure c'est que le CEO enfin le président de Marvel c'est Ike Perlmutter et ce grand grand euh, pote à, à Trump qui a qui lui a filé pas mal de, de thunes pendant sa campagne donc euh, à mon avis ça il ouais,
0: y a il des... oui, oui, y a des mais... conflits des...
2: d'intérêts c'est, c'est sûr hein. après je sais pas s'il est viré totalement de la licence ou s'il est viré de Marvel parce que Lucasfilm enfin ça c'est un peu à part euh... ouais, mais c'est
1: le même pour eux, enfin, je sais pas
2: ah, moi les infos que j'ai c'est juste Marvel hein.
1: bon, en tout cas on va passer à la pause musicale euh, c'est enfin Rome... Angel fit Romeo Elvis et c'est tout oublié et on revient juste après
2: Bonjour, c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery.
1: Et c'était euh, Rome... enfin, Angel. Pourquoi je dis Roméo Elvis Parce que je préfère Roméo Elvis, <rire> peut-être. Euh, c'était Angel et euh, son frère, du coup, Roméo Elvis, pour euh, tout oublier. Euh, on est de retour sur Radio Campus Montpellier, le 102.2, et sur le stream euh, sur YouTube, euh, comic Discovery. Euh, pour vous parler de Urgence Niveau 3, euh, sorti chez Blizz Comics, euh, Un titre d'utilité publique, je dirais. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ah avec moi. Ah, mais 100%, oui. tout à fait d'accord. Bonjour, on devrait dire oui. ça, je suis d'accord. Euh, c'est Fake qui devait s'occuper. De... Enfin, normalement, c'est c'était Jordan mais le pauvre il est malade. Il est sur le chat d'ailleurs on lui fait un petit coucou. <rire> <rire> euh, et oui il a piqué ta place. Enfin fallait être là. Hein. <rire> Qui part à la chasse perd sa place. Tout à fait. Euh, <rire> <rire> tu, tu la récupéreras la semaine prochaine. Pas sûr. D'accord, Faut il payer faudra 500 faudra, euros faudra payer. Tout. D'accord. Euh, du coup c'est toi qui fais la
2: review oui et c'est une review donc, que j'ai fait dans l'urgence donc euh, vous me pardonnerez si peut-être je j'oublie certains points ou
1: quoi. Bah, du coup Jordan si tu nous écoutes c'est toi qui fais la review la semaine prochaine de White Night voilà. <rire> Ce sera, c'est, c'est annoncé
2: d'accord donc euh, le titre qui s'appelle UN3 ou Urgence Niveau 3 donc fait 128 pages il est sorti le 12 octobre édité par BizComics Comics pour le prix super pas cher de 19 euros voilà, je vous l'ai fait un peu de télé-shopping et en,
1: en VO il s'appelle euh, Living Level euh, Free du coup, ils ont... okay. mmh.
2: Merci James Pour ce magnifique truc Et
1: euh, donc cette <rire>
2: BD euh, donc, Nous permet de suivre en fait Le témoignage de personnes qui vivent Et qui apportent leur aide Au niveau des crises humanitaires Et dans, dans tous ces pays Donc on va suivre des témoignages qui se passent en Irak Dans le Soudan du Sud et euh, dans le Tchad Euh, le euh, comics est écrit euh, par deux personnes donc on a d'abord Joshua euh, Dysant si je pense bien, qui a travaillé sur euh, Swamp Thing dans les fin années 90 et il a écrit aussi une série apparemment qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Soldat Inconnu Non, je, vois, je vois que tu fais... Oui, enfin, tu je, l'as
0: j'ai vu, vu ouais, c'est, c'était assez engagé aussi, pareil euh, mm. au niveau bah, de la condition des, des soldats, etc. Euh, du PTSD, enfin, du syndrome post-traumatique. Euh, mm-hmm. donc, ça m'étonne pas qu'il retombe sur ouais,
3: ça. Quoi. C'est notamment pour ça, d'ailleurs, qu'il a été recontacté euh, pour, ah bah. pour faire ce titre, en fait, pour faire le titre dont on parle ce soir. Okay. Et il a travaillé aussi sur la série Harbinger. Ar-
2: euh, ouais, chez était... Vaillante, du coup.
3: Ouais, chez Vaillante, ouais. merci, James.
2: Et c'est également écrit par Jonathan Dumont, qui s'occupe en fait, de tout ce qui est euh, bah, multimédia. Euh, euh, médias en général en fait pour WFP qui est en fait le programme alimentaire mondial et du coup c'est et un a... comics
1: qui est, qui est sorti en oui, association, association avec, je en commande pro- c'est même commandé par euh, euh, le programme Les alimentaire, mon- ouais, le ouais.
2: Programme alimentaire, alimentaire mondial. mondial voilà j'allais ouais. dire et c'est une personne qui a souvent été en première ligne justement dans des pays comme le Yémen ou le Soudan du Sud ouais. et c'est sa première BD et il a eu également un Emmy Awards donc j'ai pas réussi à trouver pourquoi exactement donc si jamais vous avez l'œuvre ou autre le programme Dites-nous en commentaire. Vous nous le direz. Euh, donc, ensuite, ben, c'est illustré par deux artistes. Donc, d'abord Alberto euh, Panticelli, qui est dessinateur italien, qui a travaillé sur Sam et Twitch, euh, une série avec Ben 10.
1: Ouais, bah, voilà. La série dérivée de... De, euh, de... Des... Des... de Spawn chez Image. Mm-hmm.
2: Voilà. Il a aussi travaillé sur euh, Marvel Knight et également donc, sur Soldat Inconnu. Et nous avons également Pat, alors Massioni, si je prononce bien, qui est un artiste original de la République du Congo et qui vit à Paris et euh, c'est pareil il a travaillé donc sur euh, Soldats euh, Inconnus et c'est un des premiers artistes euh, noirs d'origine africaine qui a travaillé en fait dans le milieu du comics euh, d'après ce que dit euh, l'album de Blizz Comics donc euh, D'accord. s'il se trompe on le dirait <rire> euh, voilà et c'est euh, alors je sais pas si ça vous intéresse c'est Lettré parce qu'il y a aussi la personne qui fait le lettrage par un Allemand euh, qui s'appelle Thomas Auer
1: ah, tu as vraiment tout noté euh... j'ai tout noté
2: <rire> ce qu'il y avait dans Blizz Comics parce que c'était bien expliquer je trouve ça cool, et lui il a travaillé notamment ben, chez Image et il s'occupait aussi par exemple de traduire faire des lettrages pour des albums français qui étaient traduits en fait pour l'Amérique, l'Angleterre okay. voilà donc c'est des personnes qui, qui ont travaillé bon, sur des œuvres engagées donc sur Soldats Inconnus, qui ont l'habitude de ce type de, de conflit là mmh. et je pense que ça a son importance parce que quand on lit le titre, vous me direz si vous avez la même, la même, le même ressenti, c'est qu'on a vraiment en fait l'impression d'avoir de les vrais témoignages des gens Ouais. on se sent proche de ces personnes que ce soit des personnes qui, euh, voilà, qui, qui vivent dans, dans ce conflit là des familles euh, que ce soit des personnes qui viennent apporter leur aide et tout on est vraiment au plus près de, de, de leur histoire ouais. et c'est fait avec simplicité sans en faire trop bon parfois ça tombe un petit peu dans le pathos mais c'est plus à cause de certaines tournures de phrases un peu maladroites mais je trouve c'est que, que, que la dans l'ambiance qui fait ça. Euh, hum. après euh, je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment très bien écrit ouais. et quand on a des ouais. scènes assez violentes on en parlait avec James, il y a une scène où un personnage parle du viol de sa sœur. C'est décrit comme comme si c'était un enfant qui le racontait bah du coup c'est un enfant raconte voilà mais c'est décrit exactement. avec des mots simples sans être direct dans le choc juste pour choquer c'est, c'est, et du coup ça devient encore plus touchant parce qu'on se rend compte que la personne qui raconte a peut-être pas compris sur le coup ce qui s'est passé alors que nous on comprend très bien et bah, clairement coup, euh... on
1: voit enfin pour mm. pour, pour euh, relancer le, le, pour les gens qui n'auraient pas lu et qui voudraient se faire une idée en mm. fait il y a un petit frère et un, enfin un grand frère et sa sœur qui viennent de se faire enlever mm. et et euh, dans le truc de l'enlèvement, à un moment, il dit que sa soeur elle a changé depuis qu'il il l'a emmené, emmené aux, aux toilettes. toilettes. Et ouais. en fait, euh, lui, il ne comprend pas. Mais nous, on, on comprend en, en voyant dans, le, dans, dans l'image, on voit tellement mm. qu'elle s'est fait violer. Mais et ils qu'eux... en parlent aussi à
3: un moment en disant oui. que son destin a peut-être été pire, qu'elle s'est mm. peut-être fait vendue, etc. Mm. Oui,
1: oui, ils le disent après. Ouais, il voilà, y a plein de trucs comme ça. Et on se rend il compte à quel point vrai, en bah, en c'est sûr.
3: affreux, mm. ces choses-là. Et
2: je me rends compte que quand on voit par exemple des reportages sur voilà, des crises humanitaires et autres, on nous montre différent en disant ah oui c'est grave machin et tout, mais on se rend pas compte en fait et euh, souvent si ça passe en fond à la télé on va peut-être pas s'intéresser et je trouve qu'avec ce, ce comics euh, et ce lien qu'on a euh, avec les différents protagonistes, et eh ben du coup moi ça m'a pu se toucher et ça m'a fait prendre conscience de certaines réalités que peut-être soit j'essayais d'être dans le déni, soit de pas mmh. écouter, soit autre, et là je trouve que ça passe vraiment vraiment bien, je sais pas vous au niveau D'histoire, Attends, je vais donner la parole oh du coup à notre, à notre nouveau membre.
0: Ouais, je, ouais. moi je, pareil, j'ai je, je trouvé que c'était vraiment touchant parce que c'était euh, très réaliste effectivement dans la description mm. des faits, mais sans être voyeur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup de non-dits, on essaie de faire comprendre sans montrer directement parce que après ça devient de la violence gratuite et c'est juste euh, obscène quoi. Sans mm. être, ça, ça fait, on perd le message en fait. Mais on, on voit pas de cadavres, on
3: voit pas de. Ouais, non, voilà. non, on voit, que... on voit des cadavres en fait. Ah Il oui y a des scènes d'exécution où effectivement mm. on voit du sang, on voit des personnes qui se prennent des balles dans la tête. Ah, euh...
0: Mais ah ouais, c'est pas forcément centré hein. ouais, sur ça C'est de pas fait de façon, façon très ça.
2: gore C'est fait de façon, bah oui tu
3: les vois c'est des cadavres Mais c'est pas genre on va te mettre des détails bien dégueux des non, trucs, bien euh, sûr. non bien ouais, sûr Après l'histoire fait, euh... n'est pas centrée ouais, sur non, ça ouais. mais il faut se remettre dans le contexte Que c'est la guerre oui, voilà. Et pour ouais. un comics qui raconte euh, bah, des histoires de guerre Effectivement il y a peu de scènes de violence euh... De ce, de ce type-là en fait. Mais moi, il y a un détail
1: qui m'a marqué et je trouvais ça assez, assez cool, c'est que en plus c'est tout remis vraiment il y, y a un côté très humain dans le mm, ouais. dans, c'est, c'est remis au niveau de l'humain. Ouais. C'est ça. Et il mm. y a un moment où tu as un, un père qui va raconter comment il s'est fait enlever euh, par euh, par Daesh et euh, tu as l'impression qu'il a pas envie de parler de Daesh, il a pas envie de mettre l'accent sur Daesh ouais. et tous les euh, tous les gens de Daesh en fait sont euh, Ils sont, sont gribouillés ouais, On, visage, pas, on ouais. voit pas leur visage, on voit pas. Euh...
3: D'ailleurs, ouais, dans une dans une interview de, du dessinateur, il explique que ce choix en fait, artistique c'est, euh, c'est une façon en fait, de déshumaniser mm. les, les personnes euh, bah, qui représentent Daesh, en fait. tout, tous les membres en fait, de cette organisation là sont effectivement euh, brouillés au, nu- au niveau du visage c'est pour euh, leur donner un caractère qui n'est plus humain en fait. on peut mm. plus s'approprier leur, euh, leur visage comme, comme des personnes ou voir leurs expressions, il n'y en a plus du tout en fait.
0: mm. Mm. Non, mais, Encore une fois ouais, je pense que c'est une histoire qui est euh, racontée avec simplicité mais sans, sans que ce soit négatif, c'est vraiment euh, mettre les choses de manière le plus humaine possible. Il n'y a pas forcément beaucoup d'artifices euh, visuels. Enfin voilà, donc effectivement les personnages qui sont gribouillés, c'est, c'est assez. Euh, c'est un, bon c'est un style très réaliste, mais c'est vrai voilà, euh, la mise en scène est assez simple, assez sobre mm. euh, pour voilà pour essayer de faire comprendre les choses, de montrer. Et c'est vraiment je pense pour plutôt que de dire voilà il y a des millions de personnes qui bon bah, ça ressemble enfin c'est difficile de se représenter ça un million de personnes ouais. on ne sait pas ce que ça fait.
2: C'est ça. Et puis quand en fait on n'a pas une connexion avec la personne, et ouais. bien c'est facile d'ignorer en fait. C'est ça. Et là le fait qu'on ait des connexions avec ces personnages, ben, forcément on va partager. On va se sentir mal avec eux, on va avoir peur avec eux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Puis, en même temps, on s'aperçoit qu'il y a aussi un côté un peu dégueulasse. C'est-à-dire que les personnes qui viennent aider, des fois, elles le font de façon un peu égoïste pour euh, se donner mmh. une bonne image, forcer à ce qu'on les ouais, aime et ça tout.
0: Dans, ouais, dans la troisième partie. Ouais. C'est
2: ça. Et puis, on se rend compte aussi que bah, finalement, les personnes qui pourraient aider en donnant de l'argent et tout, ils préfèrent donner de l'argent pour sauver euh, des gens de leur agence plutôt que d'aider les personnes qui eux vivent ça tous les jours. Il y a des gens qui se font enlever parce qu'ils sont pas connus. On va pas les aider, quoi. Et c'est mmh. Il y a un peu une dénonciation, un peu de ce côté. J'allais pas dire, on essaie pas de glamouriser un peu tout ça, mais c'est vrai que si par exemple, des fois, on n'a pas un acteur, une célébrité qui va s'engager, parler d'un truc, on va pas en parler du tout. Oui. Et ça, c'est dommage parce que si les gens euh, arrivaient à être un peu plus au courant, à dépasser ce qu'on voit au niveau des médias et tout, bah, je trouve que le monde serait peut-être meilleur parce qu'on aurait peut-être plus de conscience et peut-être plus de recul aussi sur les choses pour essayer justement de les améliorer. Après, c'est, c'est un, un truc personnel qui est malin
1: et qui est, qui est bien, je trouve, c'est mmh. que ça aurait pu être. une une succession de de témoignages de de gens qui ont vécu euh, qui qui vivent des trucs euh, assez graves et euh, bah, c'est normal de de, de voir ces témoignages là mais en en même temps à côté ils réussissent à ils ont ont eu l'idée de parler quand même des gens qui bossent dans les OMG notamment il y a je sais plus comment elle s'appelle une des des filles euh... qui bossent bossent, euh, du coup au programme mondial de de, alimentaire alimentaire, Euh, qui, euh, qui, qui témoigne sur son quotidien et en fait de, de voir elle comment elle réagit face à tout ce malheur et tout je trouvais ça assez, assez intéressant ça, ça, moi ça m'a fait un peu
0: euh... ça nous permet de nous connecter de nous parce qu'effectivement ouais, voilà. elle, elle, est, elle vient de, de l'Orient enfin de, de, de l'Occident pardon de elle vient des euh, unis ouais. voilà et donc du coup c'est vrai que nous on peut plus facilement s'identifier puisque voilà on vient de euh, des pays où il n'y a pas de conflit où on est dans des pays qui sont on va dire riches qui ne sont, oui, ouais. sont pas en guerre etc et c'est vrai que mmh. je pense que ça permet de s'identifier de suivre ça plus facilement souvent elle fait justement ce parallèle entre les deux et c'était vraiment intéressant mais d'ailleurs au début je, enfin, quand j'ai commencé à lire je trouvais ça très convenu, je me disais que ça allait être très convenu effectivement que ça serait une, une espèce de succession de témoignages, témoignages ouais. et que ça ouais. serait bon marquant mais nécessaire mais pas forcément euh, intéressant quoi, dans la manière dont c'était fait et effectivement il mmh. y a tout au long euh, toute une crise enfin, il y a vraiment différents points de, enfin, on a les différents points de vue des, des acteurs qui sont impliqués là-dedans euh, que ce soit les victimes euh, que ce soit les, les, l'humanitaire mm-hmm. et c'est vrai qu'à la fin enfin, vraiment je pense ma préfère, ma, la, la, donc, c'est divisé en trois parties dans chaque ouais. pays et euh, je pense seulement dans le haut Tchad où on ouais. remet en question un peu l'idée voilà, le, pour les, les raisons sur pour les, pourquoi on va sauver le pourquoi il y a des gens qui, qui, qui quittent leur confort etc. pour aller aider les gens dans les, dans les zones de conflit et j'ai mm-hmm. vraiment trouvé ça très intéressant ouais, très moi amené. aussi je
2: trouvais ça intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas idée et on voit ça, ça fait vraiment réfléchir. Mmh. Et non, j'ai l'air. Puis les dessins, ils sont simples. On a euh, un montage des cases très classique. Mmh. C'est assez euh, pas épuré, mais je veux dire, c'est vraiment
0: bah, pas d'artifice. Voilà, il n'y a
2: pas d'artifice. C'est vraiment juste accompagner l'histoire, euh, donner un visage à ces personnes qui témoignent en plus d'une voix. Mmh. Et je trouve que c'est, ça fonctionne très bien ensemble. Et il faut, franchement, ils auraient fait des trucs en plus et tout, ça aurait vraiment gâché tout le message qu'il y a dans cette BD. Et là, je trouve que c'est vraiment euh, vraiment parfait puis d'avoir une personne qui est euh, d'avoir un dessinateur euh, originaire justement euh, bah, du, du continent africain voilà du, du Congo et tout c'est je trouve ça cool quoi
1: mais ça, ça manque là, moi hein. je trouve ça aurait été ils dû, euh, c'est bien qu'ils aient pris quelqu'un qui a vraiment bossé dans au programme alimentaire mondial mais il y a, il y a aura... le
3: scénariste on en a pas parlé mais Joshua Dizart il s'est rendu sur place en fait si, euh, si je, les l'ai zones, euh... je l'ai dit je l'ai dit ah d'accord. Très oui, bon. C'est pas grave. Voilà. Oui, non, mais ils auraient, pu tout, prendre, euh,
1: ils auraient pu prendre. Euh...
3: Peut-être pour chaque histoire
2: prendre justement par exemple un dessinateur irakien, un dessinateur. Mm. Peut-être pour faire découvrir aussi ces artistes-là. C'est... Oui, vrai bah, c'est... oui. C'est... Ça, ça aurait été, ça aurait été un pas un, mal. Un,
0: ouais. un, mais du coup,
1: on en avait discuté plusieurs fois avec Julie, bah, du coup qui vient du Sénégal et qui, 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 qui avec qui on discutait que bah, finalement la BD africaine, on en parle pas beaucoup, mm. on, on, on en voit très peu. Je crois d'ailleurs que tu m'en as parlé tout à l'heure. Il pour les gens qui seraient sur Montpellier, il y a une conférence. Euh, tu m'as dit sur autour de la BD euh, africaine c'est ce à soir à la Fnac c'est
3: ça non pas du non tout à la Fnac à Paul Valéry à Paul Valéry genre à, à, à la Fnac euh, à la fac de lettres à du coup c'est c'est l'Afrique à travers euh, l'imagerie euh, euh, artistico-culturelle
1: Mais du coup c'est ce soir à 19h si vous c'est avez c'est euh, ce soir à 19h si euh, à
3: l'amphi 3 okay. voilà c'est précis donc ouais. il y aura euh, la présence d'un, des, d'un scénariste euh, qui va Ngomo, je sais pas si ça vous parle. Ouais, moi ça me parle pas. Malheureusement
1: non. Mais, euh, vous
3: pourrez l'entendre ce malheureusement, soir non. en enfilant. Ouais, tu c'est ça, c'est
1: triste quoi. C'est triste. Bah, du coup, il y, y avait, bon, j'en, j'en profite pour en reparler. Si vous avez envie de, de soutenir un peu le, le, la BD africaine, il y a le, le magazine où travaille Juni, enfin travail où il a mis des où il a dessiné. C'est Kugali, mm-hmm. c'est une espèce de, qui font des anthologies de, de, de gens qui font de la pop culture sur, sur, sur l'Afrique, enfin des, des, des gens africains. Et du coup, bah, c'est cool de, de mettre un peu. Ça en avant, mais euh, c'est dommage qu'il soit pas là d'ailleurs Johnny parce qu'il aurait pu nous parler un peu plus ouais. du, du dessin. Moi il y a un truc qui m'a qui m'a bien que j'ai bien apprécié, c'est les, la, la colo qui est vraiment il euh, y a un côté ocre dans tout le ouais. dans, ouais. dans, dans, dans ouais. tous les ouais, dessins ouais. et ça ça vraiment on sent la on, enfin on sent l'Afrique.
0: Il y, y a ce côté <rire> euh... c'est un peu un peu ça hein, quand même. Moi
1: je
2: trouve <rire> qu'on sent plus le côté euh, malaise maladie justement qu'apporte ces, tous ces conflits humanitaires, le fait que bah, le monde tourne mal ça va pas bien et forcément sans ouais, les persos un peu chaleur, mais ça avec les, paysas, place, les paysages africains ouais, euh, ouais pour sont... truc, mais moi moi j'ai plus ressenti le malaise en fait le côté malade de de ce monde mm. ça devrait pas exister quoi en fait
1: moi l'histoire qui m'a le plus touché c'est plus celle au Soudan avec cette famille qui est qui, qui qui qu'on voit essaie de reconstruire sa vie qui, qui revient au Soudan alors qu'elle avait qu'elle avait dû fuir euh, qu'elle avait dû fuir euh, du coup bah, le Soudan euh, qui, mm-hmm. et euh, qui qui essaie de se reconstruire qui arrive à reconstruire euh, une maison et qui essaye de de, de commencer à faire, à faire pousser de, de, de quoi se faire à manger, et qui finalement va devoir refuir, mmh. puisqu'il y a plus de... Enfin, ils y, y sont en... Sont en euh, merde, je sais plus comment on appelle ça. Il euh, y a des problèmes de dos et il pleut plus. Oui, c'est la la sécheresse. Oui. Euh, je vais chercher des mots alors que... <rire>
2: oui, c'est ce truc là où il ouais. n'y a pas d'eau. Là, <rire> <c'est>...
1: <rire> te fous pas de ma gueule. <rire> ça euh, ça <rire> du coup, ils, ils vont devoir fuir. Et, moi, j'ai vraiment trouvé cette histoire touchante. Mmh. On, cette, le, le côté familial est vraiment bien mis en avant, et et encore une fois, il y a l'humain est vraiment bien mis en avant dans ce, dans ce titre.
0: Mmh. C'est, oui, c'est, c'est vraiment comment les gens ressentent le, la chose, quoi. Du fait ouais. que ce soit des témoignages qui ont été recueillis sur, du coup, dans les camps de réfugiés, etc. On a vraiment le, le ressenti et l'histoire de ces gens. Mmh. Mais en plus, vraiment, je trouve que ce qui est, encore une fois, ce qui est très intelligent, c'est d'avoir aussi le point de vue des, des gens qui participent, euh, enfin, les, qui euh... Les, les, gens, quoi, les, ouais, les gens, gens du ouais. les gens de, de humanitaires qui vont aider, et pourquoi ils font ça, comment ils le perçoivent, mm. comment ils se sentent. Euh... Il y a
2: aussi un peu les désillusions, c'est-à-dire que avant de ouais. partir, ils s'imaginent, genre ah, ça va être trop bien, machin et tout, puis quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte qu'ils avaient zéro idée de ce qu'il y a vraiment. Quoi. Ouais,
0: enfin, il y a c'est un pour un ça, ça, ouais, ça vraiment, c'est ce, ce, ce personnage, euh, Ethan, je crois, ouais. mm. qui, du coup, voilà, qui arrive et qui dit, c'est bon, je, je connais tout, j'ai, j'ai fait les études, je sais comment ça se passe et tout, et qui arrive et qui se rend compte qu'il connaît rien, que tout ce, tout ce qu'on a pu lui apprendre, ça ne fonctionne pas, il ne peut pas l'appliquer, et qu'il n'y a que le terrain dont il peut se rendre compte et c'est vrai que je suis vraiment Assez, j'ai vraiment été très surpris que le, le titre et cette intelligence un peu de, d'essayer de, de déconstruire le, ce mythe du sauveur blanc, voilà, ouais. de, de l'occidental qui arrive et qui se dit Bon, bah voilà, moi je suis riche, je vais aller sauver les pauvres. Enfin, ce c'est, que c'est pas ça. Enfin, on, quand on est effectivement, on, on nous on se rend pas compte parce qu'effectivement on vit dans notre confort de pays en, en paix, mais quand voilà. on arrive là-bas, qu'on est confronté à la violence quotidienne, la pauvreté, etc. Puis les
2: acquis qu'on a, nous, bah forcément ouais. ils les ont pas. C'est, c'est, c'est... Ça m'a rappelé, bon, tu vas dire encore, mais ça m'a rappelé un épisode de Christian Anatomy <rire> où il recevait, non mais je veux dire, parce que je trouve que c'était plutôt bien fait ah oui, ils reçoivent, les, ils les reçoivent justement irakien, des médecins ouais, voilà, qui sont en Irak et tout et en fait eux ils doivent leur montrer des techniques pour soigner les, les, les gens et pour eux ils prennent des trucs simples disent, vous pouvez prendre tel truc et tout et le gars il fait bah ben non on n'a pas ça on n'a pas ça et ils leur disent bah montrez nous qu'est-ce que vous avez comme instrument et genre ils ont deux trois pauvres instruments quoi. Mmh. Donc, ils
1: arrivent dans un ils sont dans un dans un placard avec vous avez tout l'équipement matériel ah, euh, des possible et tout. et en fait lui il prend oui. surtout surtout une ils doivent euh, euh, avoir un, un ciseau là. Il doit avoir ouais, un scalpel Enfin,
2: que dalle, il y avait quoi. un plateau avec
1: euh, un scalpel et, et, ouais, ouais. et ils disaient moi je dois me démerder avec ça voilà. alors
2: du coup ils essaient de trouver des solutions pour les aider et tout puis finalement à la fin ils décident de leur donner plein de matériel pour les mmh. aider en plus quoi et c'est vrai qu'on on se rend pas compte et souvent j'avais vu d'autres exemples soit dans des séries ou dans un téléwhat où on te disait ah, bah donner des sous on peut trop soigner les gens et tout ça et en fait tu te rends compte que la réalité bah, c'est peut-être pas forcément ça il y a
1: un autre truc qui est intéressant mmh. euh, qui, qui met en avant dans le titre ouais. c'est que euh, on les voit arriver dans, dans, dans un endroit où c'est vraiment la famille où on voit vraiment, il y a des familles qui mmh. Il y en a une, je crois qu'elle dit que ça fait euh, trois mois qu'elle n'a pas mangé quelque chose de consistant ouais. et euh, ils sont vraiment en état de, de famine très très avancé. Et ils sont là, merde, mais comment en fait, comment on, on va faire C'est comment comment acheminer le, le, le la nourriture ici Et on, on sent qu'il y a, y a enfin, on voit. Qu'on ouais, a la réalité a, du conflit. Y a, y a il y a, y a des vrais problèmes euh, et il y, y a même un problème de euh, merde. Euh, là, à cet endroit, ils sont comme ça, mais il y, y a peut-être un autre non, endroit. C'est qui
0: toute est... la logistique qui est derrière. Ouais, 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 comment ça fonctionne C'est pas juste se dire, bon, bah là, il y a plein de gens qui ont faim, on va ramener de la bouffe et ça va se passer. Ouais, c'est c'est plus ça, parce qu'après,
1: hein. il faut trouver des solutions durables.
2: C'est-à-dire qu'une fois fait. qu'ils ont fini la bouffe, ils n'auront plus rien. Donc, ce qu'il faut, voilà, rendre... c'est trouver un moyen qu'ils puissent cultiver, un moyen, je sais pas, qu'ils puissent avoir de l'eau. On voit
1: que leur leurs fournisseurs se font voler mm. donc c'est, c'est plus ouais. compliqué c'est il y a même un moment, dans le moment avec on, dans le, le dernier truc au, au Chad oui au Chad ouais, ouais. ouais. oh, ouais. on voit que ils, ils mettent un, en place un truc de réfugiés mais euh, ils ont mis en place ce truc de réfugiés mais c'est pas une solution euh, au, à long terme puisque au final euh, bah, ils peuvent pas se faire à manger ils peuvent pas euh, mm. ils sont juste là à, à vivre du, euh, du des, des, des aides humanitaires et, c'est et c'est eux ils qui... voudraient aller plus loin et en termes tu vois, les... et tout c'est compliqué ouais, mais voilà. du
2: coup c'est pour ça qu'il faut vraiment lire ce titre parce que ça va vous mettre en perspective des choses que vous avez peut-être pas vues jusqu'à présent et ça va vous faire repenser à ce qui se passe autour de nous dans l'actualité et tout et je trouve que c'est vraiment euh, ouais un bon titre une bonne idée et, et c'est pas réservé comme le disait Jordan sur le chat c'est pas réservé qu'aux fans de comics c'est vraiment ouais non pour c'est, c'est les
0: c'est, c'est, enfin justement je mm. pense que du fait de cette euh, mise en scène assez euh, assez sobre de, peu d'artifices ouais. visuels ça reste accessible pour tout le monde quoi ouais. et c'est pas voilà faut pas forcément être un lecteur aguerri pour bien comprendre et bien suivre l'histoire quoi. c'est On ça peut dire, et ça... puis de,
2: le fait du utiliser cette technique de mettre voilà, des personnages qui vont livrer des témoignages, mm. bah on voit que ça marche dans plein d'autres genres, je veux dire en lisant, j'ai repensé à un autre exemple bon, là c'est vraiment de la littérature, c'est le bouquin de Max Brooks, World War Z où justement ah, on voilà. a le même principe <rire> enfin, où c'est un gars qui ça. va écouter les témoignages des gens, et c'est vrai que déjà ça change parce qu'on voit autre chose au niveau des, des histoires de zombies, mais surtout on ressent la peur on ressent plein de choses, et c'est encore plus fort et je trouve que ce type de, de, d'histoire là de livrer des témoignages, bah, finalement c'est ça qui est intéressant. Quoi.
1: Mais du du coup, enfin, euh, ton, ton lien il est il est, il est il est très bien parce que mmh. en fait, il s'est inspiré de ce que font justement oui. ces euh, ces personnes de, du programme d'alimentation euh, euh, mondiale euh, alimentaire excusez-moi oui, enfin, mondial dirais, euh, programme alimentaire
2: programme, mondial euh,
1: programme, moi, alimentaire mondial voilà
0: pour n'importe quoi tu vas
2: y arriver. Euh,
1: qui euh, bah, du coup on voit le travail de je sais plus ce comment elle, elle appelle ça son travail en tout cas elle va recueillir des témoignages pour c'est un acronyme super long ouais, en fait mais bah, du coup son taf c'est d'aller voir les Gens, de recueillir leurs leur, leur témoignages. D'un côté, ça leur fait du bien puisqu'ils peuvent, ils peuvent se décharger un peu de, de leurs histoires. Ouais. Et en même temps, elle, elle, ça permet après d'analyser un peu tout euh, tout, ce, tout ce qui, tout ce qui mmh. est arrivé et pouvoir euh, définir les urgences. Et euh, on sent vraiment que le, quand tu lis le, le World War Z de, de Marbox, c'est la même chose en fait. Mmh. Il, va, il va recueillir ses témoignages pour pouvoir. Mais c'est après, ça, tu vas euh...
2: avoir des histoires qui vont être super poignantes, tu as des histoires qui vont être très angoissantes. Et euh, ça a un impact plus fort sur la personne qui. Enfin, sur le Lecteur, quoi.
1: Mais moi, je tiens à dire quand même que, enfin, Blizz Comics, euh, f- vraiment, font du super euh, moi, je, moi, je tiens à applaudir votre travail parce que entre Love is Love, donc qui était, euh, ouais, le, ouais, qui était vraiment
2: bien aussi, qui,
1: est, ça. qui était le, donc euh, une anthologie euh, qui avait été récupérée de euh, donc, la, la, l'attentat, il euh, y a eu un, un attentat homophobe euh, euh, merde Or c'était, Orlando, Orlando, Or Orlando ouais. Et en fait, en réaction à ça, et pour aider, euh, aider euh, les victimes, il y avait, il y a eu un, plusieurs auteurs qui ont fait un, un bouquin donc euh, autour de ça, on en a parlé la semaine dernière euh, quand on vous parlait de Fusion Man euh, mmh. et euh, Blizz Comics a édité en France pour pouvoir, euh, je crois qu'il y a 50% je ne sais plus combien, il y a un pourcentage de, des recettes qui sont remises à, 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 à des groupes à un tru- hein. à un, c'est un truc anti-homophobe euh, je ne sais plus quel, comment ils, ils vont vous retrouver comment on retrouver. vous dira la, l'association mmh. et euh, là du coup là ils, ils, ils ont fait ça et maintenant ils font ça qui est encore une fois un, un truc d'utilité publique c'est ça qui est engagé que... d'utilité publique aussi ouais donc euh, on peut faire des trucs valiantes euh, où il y a des gros mecs musclés qui se tapent dessus euh, euh, et à côté de ça faire des trucs euh, parce qu'à mon avis ça va pas lui ça va pas lui rapporter grand chose de mettre de mettre ça en avant et de faire ce genre de non de bouquin. C'est,
0: un, c'est important ouais, de dans la culture populaire d'avoir ce genre de message engagé et sensibilisant parce que bah, c'est ouais. des choses enfin c'est, c'est un média qui reste accessible à tous enfin dans la me, dans la mesure où la culture est accessible ouais. euh, mais c'est voilà c'est une forme qui est accessible c'est pas un film super long c'est pas un livre de 200 oui, pages c'est, c'est pas un traité BD, c'est pas se un se documentaire ouais, ouais. c'est une bande dessinée c'est agréable à lire quoi euh, ouais, non c'est important d'avoir des éditeurs qui font ces efforts pour, euh, pour justement pour défendre bah, ce qui est défendable et euh, d'essayer de venir en aide aux gens qui en ont besoin quoi. c'est
2: ça et puis même apporter un éclairage apporter euh, une vision qu'on n'a pas forcément parce que soit les médias vont faire des mises en scène mm. soit on va pas s'y intéresser de base bah, je trouve que c'est, c'est une bonne idée ouais, parce et parce vraiment voilà, je conseille le
0: titre parce que, ouais, encore une mm. fois, c'est, je trouve que c'est Très intelligent, moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu euh...
2: super pathos, ouais, vois, un peu
0: mélodramatique qui bombe. tu vois, malheureusement, c'est pas qui drôle. Tu à
2: la télé, genre, oui, regardez cet enfant, euh, il te prenait un enfant qui est aux portes de la mort, mais je trouve que ça marche vraiment et mieux, et tout, mieux qu'un pas,
3: reportage ou qu'un oui. parce que vraiment, tu t'accroches au documentaire un peu, tu t'accroches au personnage, c'est ça, c'est le côté
2: humain, il faut se lier en fait au malheur de quelqu'un pour
3: le comprendre, quoi, c'est malheureux, mais c'est ouais ça, quoi mais euh, des comics sur la fin dans le monde je, je vais le citer hein, je sais que vous, vous vous l'attendez tous c'est
2: quoi Superman machin chose exactement parce que dans
3: Superman Pissonneur figurez-vous que justement Superman essaye de, de soigner en fait la fin dans le monde et c'est un tome voilà, très intéressant. J'espère que toute la Terre est en train de le lire. Mais, mais vous savez, sur la planète Jakku, par exemple, dans l'univers Star arrête, Wars, il y a des gens qui ont faim aussi. Arrête.
2: Ah bah attends, elle a placé son truc. Attends, bon,
1: ouais. bah, je... il est 54. Est-ce que vous avez. Euh... Je sais que j'ai une reco. Que bon, fait oui. une reco Est-ce que tu as réussi à... à penser à ta. On te laisse penser le. Ouais, que... J'ai un
0: comics en tête, mais tu mmh. m'as dit de trouver autre chose. J'ai
1: un autre comics, c'est pas grave. Lolita, est-ce que tu as
3: un truc à recommander avant qu'on, avant qu'on se quitte bah Vous allez être fatigué, hein, mais bon, dans le thème, voilà. Alors c'est honneur, super c'est mal. <rire> je le dis à chaque émission mais voilà je veux, je veux des retours
0: sur ça je veux que les et gens en aient marre jusqu'à ce qu'ils le disent
1: j'en ai parlé tout à l'heure on vous parle de Batman White Night, je pense qu'il va être le titre de cette année euh, clairement toi tu l'as déjà lu je crois ouais.
0: c'est très 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 bien
1: bah, c'est chez Murphy <rire>
0: forcément il <rire> bah, a pas fait que des trucs très 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 bien il a fait des trucs ah un oui. peu moins bien je trouve
1: ouais c'est vrai que Tokyo Ghost c'est un peu moins bien mais c'est parce que c'est pas lui qui écrit. là c'est lui ah. qui tu euh, ouais, c'était
2: sympa Tokyo Ghost
1: oh, je suis moins fan de Tokyo <rire> c'est qui déjà au scénar sur C'est euh...
2: pas c'est sûr que c'est, c'est lui moi il me semble qu'il a non, écrit Non il a non, il est, non il il
1: écouté ça sur Tokyo Ghost. Ah bon ouais, ouais je, vais aller lire. Le je crois que c'est les meilleurs qui a écrit Peut-être je sais plus. Ou Remender
2: c'est peut-être C'est Remender. pas plutôt Remender Je crois que c'est euh, Remender C'est plus son genre
0: ça Ouais c'est, c'est Remender histoire, ouais.
1: Ouais ouais euh, du coup euh, bah vas-y je te laisse oui.
2: euh... Euh, alors moi je vais vous conseiller d'aller voir euh, non pas Venom qui
1: est pas bon <rire> oui n'allez pas voir Venom
2: ouais, mais je n'ai pas envie de critiquer parce que ça sert à rien euh, je vais vous conseiller plutôt d'aller voir a Star is Born avec euh, Lady Gaga et aussi euh, donc euh, Bradley Cooper Bradley Cooper qui a aussi réalisé le film et qui a d'ailleurs Bradley Cooper je le détestais dans Alias mais euh, il a quand même bien évolué donc c'est bien dans euh, le film j'ai bien aimé c'est pareil on a Rocket Raccoon, c'est ça Non, Rocket Raccoon, ça va. Non, mais c'était dans Alias, je pouvais pas le saquer. Bon, enfin, bref Et personne et ne pouvait euh... le saquer dans Alias. <rire> bref, j'ai bien aimé le film parce que c'est pareil on a une histoire d'amour qui est très humaine. Euh, on a voilà, une histoire qui est riche en émotions. Euh, les chansons sont vraiment bien. Lady Gaga m'a donné des frissons. Je veux dire, ceux qui critiquent en disant que c'est pas une artiste et machin, euh, regardez le film parce que vraiment, elle a une voix. Vous la country, hein,
1: par contre. Hein. <rire> je oh, pas la country, ça... Euh, Franchement, ça va. Si beaucoup, tu sais pas que c'est même. de la
2: country, ça passe. Ça passe Il
1: si, y a beaucoup de
2: country. Non, même. mais l'histoire, J'aime je l'ai je trouvé trouvé touchante et tout et euh, je trouve que ça fait du bien de voir ce genre de film là surtout quand tu sors euh,
1: de, Venom. de Venom on a, qui on a, clairement on a enchaîné euh, les deux films mais vraiment ouais. non mais Venom c'était la grosse déception mais on en parle euh, Venom on en parle on en parle, ouais. on en parle, euh, on en parle euh, vendredi on va faire un petit stream on va refaire un peu de jeux vidéo et mm-hmm. on, vous, on va vous parler de Spider-Man au cinéma donc bah, re- restez connectés sur cette chaîne vendredi euh, et vers 21h euh, on vous parlera ah, moi, de Venom et on, on parlera de peut-être de, de Star Wars non mais
2: je dis juste qu'il faut aller le voir c'est
1: Touché. Moi je veux vous parler de Haunting House of... Non, euh, non, pas oh, Haunting euh, House. Euh non. The Haunting House of Hill. T'es sûr Oui. C'est
0: pas The Haunting of Hill House Ouais Mais voilà, t'es... c'est ça. Moi, ouais. je me sens
2: que c'était un Bon, bon. écoutez, remettez bon voilà, les mots c'est... dans le truc, vous, vous, vous verrez. une bonne série, dans des dans des une bon.
1: série d'horreur euh, sur Netflix. Ouais. Allez-y. Euh, j'ai, on a vu, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de films de fantômes en ce moment. Il euh, y, y, y a vraiment... Une, ça fait 2-3 ans qu'il y a vraiment beaucoup de films de fantômes. et Il y a c'est beaucoup de mal. films qui sont très chiants, euh, avec beaucoup de jumpscares, avec aucune ambiance. Non, euh, je ne je, vais pas dénoncer les films comme ça, parce que... Vous avez, vous avez, vous avez balance ton de... film <rire> mais euh, cette série est vraiment très bien faite euh, moi, d'ailleurs
2: c'est... on peut rappeler que c'est par euh, le réalisateur justement de Oculus qui avait fait aussi euh, en train de me Ouija Origine 2 et qui était pas trop mal comparé à Warner
1: Ouija c'est Mike Flanagan
2: il me semble mais c'est
1: pas
2: trop mal ce qu'il fait, il a fait d'autres films sur Netflix des adaptations de Stephen
1: King aussi, tu vu comment il me vole le Marocallement pardon,
2: pardon, c'était pour tes. vas-y
1: du coup c'est une une très belle série qui mêle le drame humain, c'est toute la vie d'une famille qui, qui essaie de, de se sortir de, de ses problèmes mm. et qui en même temps va avoir des problèmes avec des petits fantômes. Et euh, je je vais pas trop vous spoiler sur cette série qui vaut vraiment le coup d'œil. On en parlera peut-être dans Geek en série. Je sais pas, peut-être un jour, oui. Peut-être oui. un jour, oui. On, verra, on oui. verra dans le planning.
2: Mais moi, ça m'a rappelé une autre série anglaise que j'avais vue comme ça, complètement au hasard, qui s'appelait, il me semble, Marchante ou The Marchant, je sais plus. Où il y avait dedans l'actrice qui fait euh, River Song dans, dans, dans le Tamboo. Okay. Où c'est pareil, c'était en fait une maison à différentes époques. Et on voyait différentes familles qui vivaient dedans et qui étaient tous euh, confrontés en fait à des fantômes. Et c'était super bien fait. Il y avait un côté justement un peu dramatique. On voyait les différentes histoires de ces familles et tout. Et vraiment, c'était une mini-série. Donc... Euh je la Donc voilà, bah, n'hésitez pas à la voir aussi. Euh,
1: Merci, voilà, bon bah je pense qu'on a fait le tour. Euh... Ah non, tu voulais parler d'un.
0: d'un vas euh, Si ouais, ouais, si ça passe. Euh, c'est ouais, c'est un truc qui est sorti mieux. en 2015, donc il y a trois ans. Et mm-hmm. je pense qu'il a passé un petit peu inaperçu. C'est Nightworld chez euh, Image Comics. Et moi, je, je l'ai lu bah, en édition, enfin en TPB. Donc euh, après, que c'était ça soit c'est sorti en VF. Fait euh, je crois pas, non, justement. Et c'était, ah. tr- c'est vraiment super sympa. C'est euh, une espèce de mélange entre Etrigan, le démon, euh, mais un peu plus coloré, on va dire, un peu plus léger. Parce que donc, les dessins, ça rappelle un peu ce que fait Mike Allred sur euh, le Silver Surfer okay. et ce qu'il a fait sur X-Men. Donc okay. un style très coloré, très euh, pop art. Et ouais, voilà, c'est une espèce de démon euh, mélancolique, euh, mélanco-romantique. Et c'est super. Enfin, ça prend au second degré parce que du coup, il y a pareil, il se retrouve à s'associer à une espèce de démon euh, speedster fin, qui, qui court partout super vite. Et c'est, euh, c'est une ambiance un peu barrée, mais moi j'avais beaucoup aimé. Et euh, voilà, je suis retombé dessus en rangeant mes comics. Et euh, bah, c'était une bonne surprise. Et donc, si vous n'avez pas peur de la VO, je vous le recommande. Je vous le recommande.
1: Ok, ok, bon, on ça. Eh ben, merci beaucoup. Tu nous as donné envie de le lire. Michael Red, c'est, c'est déjà la référence qu'il a. On va On va se quitter sur euh, la chanson de fin. C'est Atomic Drum Assembly, euh, Iceland of, of Life. Et, putain, mais aujourd'hui, je galère, mais d'une force. Euh, juste après nous, il y a Sport and Chill. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, sûrement de Sport. Et, et de euh, Chill. Je pas, pas non, pas de Chill. <rire> euh, du coup, euh, on vous laisse. À la semaine prochaine. Allez, bye bye. Salut. Ciao. Ciao.